0: Всем привет! С вами подкаст Осторожно, Гештальт закрывается. Меня зовут Марина, и я клинический психолог, абсолютно влюбленный в свою профессию. Я люблю, когда психологии говорят научно, когда они говорят интересно. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о безусловно интересной теме о комплексном посттравматическом расстройстве. Поговорить на эту тему я пригласила Дашу.
1: Даша, привет! Всем привет! Я очень рада быть на этом подкасте. Здесь хочется сделать сразу один такой важный дисклеймер, чтобы вы понимали, почему я здесь присутствую. Я человек с диагностированным КПТСР, то есть у меня есть вот диагноз от психиатра. И это очень важная история, чтобы вы понимали, что я не сама себе этот диагноз поставила, или я себе его не предполагаю, а у меня конкретно есть заключение от врача. То есть у меня есть этот опыт, есть э, долгий длительный путь психотерапии, как я разбиралась с этим КПТСР. Надеюсь, что кому-то этот опыт будет тоже полезен. Полезен, если вдруг вы какие-то вещи для себя замечаете, конечно же, сама диагностика, она, не, наверное, не бывает объективной. Если вы подозреваете какие-то подобные симптомы, замечаете за собой похожее поведение, то, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы пойти к специалисту, чтобы он вам просто этот момент прояснил. Но я буду сегодня рассказывать вот свою личную историю. Это
0: действительно очень важно, потому что я в своей практике сталкиваюсь с людьми, у которых есть симптомы КПТСР, и мы в итоге к этому приходим, но человек может жить и не задумываться о том, что на самом деле огромный пласт проблем в его жизни действительно достоин. Того, чтобы ему уделить должное внимание, поэтому я думаю, что эту тему стоит осветить, однозначно стоит поговорить об этом. Ну и начнем мы, в принципе, с того, что такое травма, потому что сейчас с каждого утюга мы слышим про травму, травму, травму. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, мы как будто бы не до конца понимаем всю серьезность проблемы, потому что вот самой по себе травмой в психиатрии называют серьезное повреждение или же серьезное насилие, когда обязательно присутствует угроза жизни. То есть, если мы говорим о том, что произошло некое событие, там, но угрозы жизни и выживанию как таковому не было, все, это не травма. Тут, к сожалению, или к счастью, очень простая диагностика, поэтому Например, говорить о разводе родителей как о травме не совсем корректно в плане диагностики, вот, потому что это, конечно, больше про такой опыт именно угрозы жизни. Даже ты встречала людей вот прям с травмой. Как у тебя, в принципе, впечатление о. от этой темы, того, что у нас сейчас так много речи о травматизации, но не все вокруг нас действительно вот эта травма?
1: Это... Я таких людей очень часто встречала, и кроме того, это я. Я человек, который, по сути, пережил а, некоторую травму. Но, во-первых, когда я первый раз встретила людей, которые действительно столкнулись с очень тяжелой травмой, я работала в центре, который помогал жертвам сексуального насилия. Вообще, от слова «жертва» сейчас стараются избавляться, потому что, ну, оно немного такое тоже уже стигматизирующее. Чаще используют использует человек, переживший сексуальное насилие или выживший после сексуального насилия. Я вот работала в таком центре волонтером, и я там видела огромное количество историй девушек, женщин, которые столкнулись с таким опытом. И в какой-то момент я даже, наверное, не отдавала себе отчета, почему я пошла туда волонтерить. Потому что есть очень много разных волонтерских проектов, которые, там, не знаю, помогают животным, людям с инвалидностью и так далее, но я почему-то вот пошла туда. И я как-то себе даже до конца не признавалась, потому что, на самом деле, я тоже когда-то сталкивалась с сексуальным насилием, это было в 17 лет, и я тоже вот человек, который пережил эту ситуацию. И когда я встречала таких людей, я слышала... Очень одинаковые, ну не одинаковые, конечно, наверное, это так слишком громкое обобщение, но очень похожие истории, что очень многие люди сталкиваются с плюс-минус одними и теми же последствиями, что появляются флешбеки, то есть когда ты постоянно возвращаешься в эту ситуацию, и даже какой-то незначительный триггер, то есть ты где-то про это просто услышал, может тебя погрузить в это очень сложное какое-то переживание, и при этом как будто бы мозг не понимает, что это было когда-то. Ты переживаешь это вот как сейчас, как будто бы это происходит прямо сейчас. Вот все, скажем так, физиологические ощущения, то есть вот mm -hmm. какая-то не знаю, повышается пульс, начинается там вот какой-то начинает кружиться голова, еще что-то. Ты переживаешь это прямо здесь и сейчас. Плюс очень многие люди сталкивались с нарушением сна, то есть ну что очень тяжело заснуть, снятся кошмары, либо просыпаешься и не особо отдаешь себе отчет. Многие люди начинали очень сильно себя обвинять, то есть ну уходить в какую-то такую историю про то, что, ну, возможно, это я там спровоцировала, тем более общество подпитывает такие какие-то oh. э, переживания человека, мы знаем все про victim blaming, про обвинение жертвы, что человеку говорят, что он не так был одет, не так себя вел, или там, не знаю, не дай бог выпил алкоголь, то это вообще как будто бы зеленый свет для всех насильников, и человек начинает уходить в вот эту вину. И меня удивляло, насколько правда эти истории вроде бы отличаются, да, у них там разная какая-то фабула, разный возраст, разные истории, конечно, с женщин, но насколько много есть вот этих пересечений.
0: Ты прям отчасти описала диагностику, потому что вот когда мы говорим о именно травме, вот о классическом таком КПТСР, там очень завязаны как раз вот эти флэшбеки и сон, нарушение сна. Сейчас немножко подушню, но это очень долго изучалось, и в итоге пришли к тому, что по сути вот этот вот флэшбэк, то есть возврат как будто бы в события, это есть вживую проживающаяся быстрая фаза сна. Вот это знаешь, во время которой веки двигаются, дергаются. Это быстрая фаза сна, и это та фаза сна, во время которой у нас мозг как раз обрабатывает воспоминания. И получается, что у человека, пережившего тяжелую, вот действительно травму, Быстрая фаза сна нарушена, из-за этого он не может выспаться и испытывает там кошмарное расстройство, но и в принципе часто они не видят сновидений, потому что все это они компенсируют флэшбэками. То есть эти флэшбэки и нарушения
1: сна, они вот прям физиологически завязаны между собой. Кстати, а именно поэтому... Я сейчас не... Всп... Я забыла, как называется, очень длинная, сложная какая-то аббревиатура. Мне очень помогла именно в работе с вот этим переживанием, с проживанием этой травмы. Что-то там про движение да, глаз. Метод DS да. движением
0: глаз, EMDR называется по-английски. Это прям первая линия лечения, на самом деле. Там никакие не ни медикаменты, ни что. Там прям открываешь, знаешь, клинические рекомендации. Первым идет EMDR. Вот именно этот метод.
1: Да. Мне когда первый раз психотерапевт это предложил, я на него смотрела, думала. Чего? Ну, куда мы уже пошли то есть потому что действительно это выглядит довольно странно а, могу кратко да какую такой вот как это вообще механика для человека для клиента работает что вы сидите вас психотерапевт как бы погружает в какие-то воспоминания вы начинаете вот это все вспоминать то вам нужно двигать глазами либо есть что-то методы там разные э, ощущения добавлять то есть например там, сжимать себе руки то есть ну какие-то вот эти ощущения и получается что ну, как будто бы мозг ваш переключается то есть на него перезаписывается какая-то новая вот эта сенсорная информация и вам от этого потом становится легче. Когда мне врач это предлагал, я такая, что за бред? Чего вы мне вообще, вы меня в какую-то секту втягиваете? Но ну, реально, способ очень рабочий, по крайней мере, на моем опыте. Мне многое что не помогало. Я до этого прошла довольно длительное лечение, медикаментозное, но оно снимало как бы, какие-то временные состояния, но саму проблему не решало. И вот эта техника, она мне очень почему там
0: золотой стандарт получается как раз вот почему а после то э, какие то техники то то есть то вот этим вот десенсибилизацией, движением глаз снимаем как будто бы градус напряженности. то почему-то 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 есть то никуда не девается ни травма, ни почему ни почему-то почему-то какие то по именно накалу этих эмоций, мы можем немного снизить. И тогда уже даже говорить об этом будет проще и, то что то сделать то как то это то всё жить, Поэтому, да, она, она странная. Я до сих пор периодически слышу от клиентов, уже, знаешь, даже не про МДР, а там про терапию принятия ответственности, DBT техники, ну, в общем, всю вот эту вот третью волну, да, сейчас, которая самая активная, она вся строится на осознанности, то есть вот про здесь и сейчас, сосредоточиться на теле. И вот сейчас психологи психотерапевты, которые меня слушают, они меня поймут. Я постоянно, когда начинаю клиенту объяснять, что осознанность – это круто, давайте с вами попробуем методы направленного внимания, ну, короче, медитацию. На меня смотрят как на сектантку, что я сейчас э, человека втяну в какую-то авантюру, он после этого будет там, я не знаю что. Э, ну и, в общем, да, ожидают люди, конечно, мракобесия какого-то, но на самом деле… Оно хоть и выглядит подозрительно, но является прям первым, с чего мы начинаем всегда: вот с осознанности, с возвращения в настоящее. И это, конечно, очень важно. Поэтому, если
1: терапевт вам предлагает что-то очень странное, но у меня просто гигантский кредит доверия к моему психотерапевту. Мне кажется, если он мне предложит, не знаю, карты Таро раскладывать, я такая: ну ладно, давайте уже попробуем, уже раз говорите, что работает. Я как-то, да, мне было сложно на это пойти морально, но реально техника рабочая. Потом, конечно, тоже длительный период. Мне кажется, здесь еще важно отметить такую сторону что это, не знаю, как у кого, но на моем личном опыте это не проходит быстро. Особенно, если это было когда-то закапсулировано, давно куда-то спрятано, там, я не знаю, вытеснено вообще из своей жизни, и потом вы начинаете в этом разбираться. К сожалению, нужно много сеансов, нужно много усилий прикладывать для того, чтобы с этим справиться. То есть, я не знаю, бывают ли случаи, когда человек раз такой за один раз э, справился со своей травмой, но этот процесс такой длительный, он сложный. То есть, вот для меня, например, это был один из самых сложных вообще моментов терапии. То есть, он прям физически сложно. Я на нее приходила на сессии в спортивном костюме, потому что это было для меня прям как тренировка. Я выходила, я вся мокрая, вся вообще просто уставшая, выжатая, как лимон. Это действительно был сложный такой момент.
0: Я вспоминаю, когда я находи... начинала ходить в терапию, я, по-моему, кому-то уже рассказывала, ну, в общем, я была тем наивным студентом, я еще училась, и вот начала сама личную практику, и я была уверена, что, ну, я-то, я-то, понимаешь, студент-психолог, я не буду вот это вот салфеточки, вот эти вот водичку попить, дайте мне паузу, я походила, наверное, на сессии, 15, и вот какую-то там уже после я всю ревела. Я плакала, я вот села в кресло и плакала ровно час. Я не могла даже ничего сказать, потому что я всхлипывала, заикалась. И я после этого еще долго смеялась, потому что, ну, прикинь, как меня реверснуло, mm -hmm. я была уверена, что я не буду этим человеком, и я не могла говорить просто 60 минут
1: и заплатила деньги за то, что просто поплакала в чужом кабинете. Кто следит за моими апдейтами, кто я периодически про это на разных по подкастах рассказываю, я до сих пор не могу заплакать перед своим психотерапевтом, мы над этим работаем. Я изо всех сил уже пытаюсь заплакать, пока улучшений нет. Как будут, я обязательно сообщу. Мы держим за тебя кулаки.
0: Даша, уже переходя к теме комплексного посттравматического расстройства, оно отличается от травмы, в том числе тем, что там, возможно, не угроза жизни, а там именно угроза безопасности. И чаще всего это всегда речь о длительном воздействии. То есть мы говорим там о детстве или о каких-то условиях, в которых живет ребенок, вынужден жить. Да, это не выбор никогда. И вот эти условия, они оказывают какое-то такое последствие на психику, которым, с которым мы потом уже и разбираемся. Чаще всего это нарушение привязанности, самое такое весомое последствие комплексного посттравматического – это нарушение привязанности. И сейчас э, тоже, опять же, мы очень часто слышим про привязанность, 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 но на самом деле, если мы прям обратимся этой теории это не только про то как мы ведем себя с партнером это значительно больше это по сути как мы в принципе способны выстраивать отношения вообще со всеми вокруг вот и про доверие миру наверное вот так я бы сказала то есть у ребенка который э, и у взрослого который каким-либо образом заработал в себе к сожалению вот комплексное посттравматическое расстройство Главное нарушение будет, скорее всего, вот в нарушении именно привязанности. В том, что к миру доверие сильно снижено. Мир воспринимается Это... как такое небезопасное
1: место. Это действительно очень такое мощное, причем ощущение. Оно выражается, опять же, вот, Марина, просто просто вот хочется, не знаю, в камне высечь твои слова, <свят> именно в отношениях, но в гораздо более широком смысле. С друзьями, с семьей с кем... Просто с людьми на улице. То есть у меня были такие штуки, что я не могла зайти в место, например, там, кофейню или какой-то магазин, где я раньше не была. То есть для меня это была невыносимая какая-то задача, потому что я чувствовала, что это небезопасно, что я не могу туда пойти, что вот что-то со мной обязательно случится. причем это не особо-то рациональная какая-то мысль, просто вот есть вот это ощущение, что все вокруг — это вот источник какой-то опасности. И поэтому я, например, для себя выбрала следующую стратегию. Я все сама. Мне вообще не нужны другие люди. Мне не нужны друзья, мне не нужен вообще никто. Мне нужна ничья помощь, забота и поддержка. Я сама себе: и мама, и папа, и лучший друг. И я буду самостоятельно все свои какие-то а, потребности закрывать. Но при этом есть все равно, ну, мы все-таки животные социальные, у нас все равно есть какие-то вот истории. А, то есть, нам все равно, там, например, есть какая-то внутренняя потребность в дружбе. Но из-за того, что есть вот это ощущение небезопасности, ты думаешь, не, я лучше не буду. И получается, потребность не удовлетворена, потому что у тебя близких отношений ни с кем нету. При этом ты живешь постоянно вот в этом напряжении. То есть и вот это вот напряжение, мне кажется, очень главное слово, которое очень долго характеризовало мою жизнь, что ты постоянно на стрёме. Ты постоянно готов бежать, бить или еще что-то делать. То есть у тебя вот это состояние абсолютно перманентное. По сути, вот это комплексное посттравматическое,
0: это же следствие такого длительного абьюза да, длительной жестокости. То есть ребенка помещают э, в условия, где с ним достаточно жестоко обращаются. Причем это не обязательно совершенно избиение, это э, не, не всегда про насилие, это может быть холодность, например, или психологическое насилие. Да? То есть там постоянно потребности ребенка игнорируются или же опускаются, или вообще личность ребенка опускается. В общем, это какого-либо рода угнетение и жестокость. Как вот ты думаешь, где, в принципе, эта граница между строгостью и жестокостью, или же наоборот, там должна быть абсолютная свобода и тотальная какая-то любовь, потому что если мы говорим о том, что функция родителей это все-таки какая-то, да, показать ребенку, что рамки существуют, что ну, иногда мы вынуждены действовать так, потому что ну так надо да, это, мы никуда от этого не денемся. Но иногда эта планка перегибается настолько сильно, что у ребенка отнимается
1: свобода. Суперсложный вопрос, потому что, особенно когда ты сам ребенок, и это очень сложно понять, вообще какие-то мотивы родителей, потому что очень слабая критика к поведению своего родителя. Я смогла эту критику, опять же, только в психотерапии найти, что все было как-то не совсем так, как я, не знаю, помнила из своего детства. Мне кажется, здесь есть очень важный показатель. Это как раз наличие любви и наличие вообще заботы, потому что, мне кажется, есть... А моменты, когда вот эта строгость переходит в жестокость, когда человек уже действительно реализует, может быть, какие-то свои, я не знаю, там, беды, проблемы и так далее на ребенке, то есть на ком-то очень слабом. То есть когда в этом даже нету какой-то воспитательной цели, когда в этом нету никакой заботы, никакой любви, то это уже становится вот этой же строгостью, переходящей в жестокость. То есть, понятное дело, что мы не можем ребенку просто дать тотальную свободу, ему необходимы даже, ну, для его условного развития какие-то рамки, какие-то границы для его же безопасности. Но когда возникают какие-то абсолютно алогичные поступки, когда родитель, правда... Например, вот какое-то наказание используют, которое наоборот вредит безопасности ребенка. Мне кажется, здесь уже переход к жестокости. Могу рассказать очень простой пример из своего детства. Как, собственно, будем погружаться постепенно в те события, которые привели меня, собственно, к ПТСР. У меня был очень строгий отец. Он был бывший военный. Я думаю, что многие дети военных, они примерно понимают, о чем я говорю. То есть это такой человек, довольно холодный, довольно строгий и местами он был действительно жестокий. У него любимый способ меня наказывать был за любые проступки — это выгонять из дома. То есть, например, если я пришла не вовремя, ну, то есть вот мы, например, он ставил ультиматум, что ты должна прийти домой там в 9. Эти все условия со мной никак не обсуждались, это был вот такой вот типа, строго э, определенный закон. Если я приходила, например, в 9.05, то он не пускал меня домой, и мне нужно было ночевать где-то на улице, на лестнице еще что-то. При этом неважно, на улице там лето или зима. Или у нас был там вот мой э, кейс, который тоже мы долго разбирались с психотерапевтом, что я потеряла ключи от дома, и мой папа, получается, сказал, ну, то есть он не пустил меня домой и сказал, что ну, иди ищи. И, собственно, эти поиски, а так как, ну, я потеряла ключ где-то в городе, я вообще понятия не имею где, они продлились четверо суток. Так вот вышло. И, получается, четверо суток мне тогда было лет, наверное, двенадцать, это было, ну, хорошо, что это было позднее лето, ну, вот начало осени, то есть, ну, было так не сильно холодно по ночам, и вот четверо суток я ходила, искала эти ключи, то есть, ну, по сути, жила на улице без денег, без воды, без какого-то либо там ночлега, без каких-либо там вообще средств существования, и понятно, что вот этот вот типа какой-то длительный процесс, он абсолютно, ну, не направлен на то, чтобы о ребенке позаботиться, чтобы подумать про его безопасность, чтобы как-то... Я не знаю, чему-то его научить. Это очевидно такой жест жестокости, что вот у меня есть какой-то принцип, и я хочу тебя наказать. И вот когда есть вот эта цель именно наказать, то есть причинить какое-то страдание, мне кажется, вот здесь и находится вот эта рамка между заботой, когда ты действительно ставишь какие-то ограничения, потому что ты заботишься о своем ребенке, ты переживаешь за его безопасность, либо тебе хочется ему, там, я не знаю, отомстить, показать, кто здесь главный, реализовать вообще свои какие-то там левые, я не знаю, убеждения, какие-то свои э, внутренние потребности на вот этом беззащитном каком-то ребенке вот здесь, мне кажется, есть этот переход. Ох, 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 ох. ты
0: прям говоришь, а у меня <с мурашки <с по спине. А, я одно время, знаешь, когда вот ты выходишь уже из такого личиночного состояния и становишься активным практиком, выбирала, с чем мне работать. И как-то так случилось, что а, я пошла квалифицироваться в одно, но КПТСР меня преследовала. То есть я не знаю, как это работало, но ко мне приходило очень много людей, поскольку я клиницист, я с этим работаю, у которых действительно, ну вот прям, прям я собирала, знаешь, э, такие истории, тома того, на что способны люди. Мне кажется, что у меня это просто переворачивало вообще все представление о мире, и поскольку я люд человек такой, что я скорее фанат людей, я реально прям восхищаюсь людьми, я обожаю людей, я обожаю истории, то там э, у меня прям, знаешь, все мое представление а жизни подрывалась прям не, не знаю даже чем, потому что мне как будто бы... Я жила в своем вот этом вот светлом-розовом мирочке, где, ну да, бывает что-то там плохое, но тут у меня прям, мне, мне приносит это плохое, и еще и то, от чего у меня глаза на лоб лезут, но ты должен держать лицо и, ну, не показывать своего ужаса, потому что периодически я испытывала, конечно, прям напрямую... Ужас. И, безусловно, я очень рада, что сейчас об этом говорят. И у нас же тоже говорят еще и о том, что вот мы-то как-то жили, а вы вот там себе придумали, и комплексная, посттравматическая часть тоже попадает в эту категорию того, что мы себе придумали, что нам там все кажется не так. И здорово на самом деле, что об этом рассказывают, рассказывают без страха, потому что, возможно, когда-нибудь в мире да, перевернется что-то и на это будет обращаться больше внимания и такая жестокость детям конечно будет более недоступна и будет встречаться значительно значительно реже Слушай, а вот при комплексном посттравматическом обычно выявляют такие закономерные защиты психики, то есть то, как ребенок в какой-то момент защищает себя, чтобы вот не принять то, что я живу в жестоком мире, потому что если он принимает идею, что да, мир жестокий, это как будто бы еще хуже, поэтому там работают. Вот как раз стыд, диссоциация и расщепление. Сейчас расскажу, что это такое стыд. Ну, это понятно, он есть у каждого человека. Но если мы говорим о комплексном посттравматическом, такой прям токсичный стыд, он очень тяжелый. Это одна из самых, в принципе, непростых эмоций. То есть, ну, ее никак нельзя разрешить. Ты можешь разрешить вину, ты можешь прийти и попросить прощения, но стыд, мы обычно сложнее путь от этой эмоции избавиться. Диссоциация – это состояние, когда как будто выпадаешь из реальности. То есть вот ты здесь, и потом ты бац, куда-то провалился, потом возвращаешься в тело. Многие ее, кстати, испытывали, потому что она не всегда признак того, что с человеком что-то не так. Она может быть от усталости. То есть, например, человек там несколько суток не спал или спал мало, и вот он устал до той степени, что его прям выкидывает как будто бы. И ты как, знаешь, как со стороны на себя смотришь и расщепление — это вот самый, наверное, интересный механизм, ну, лично мне он прям интересен, потому что это как будто бы психика маленького ребенка придумывает для жестокости другую личность. То есть мы уже смотрим, у Бакмана в книге была «Мы против вас», очень классный пример. Там была девочка, у которой отец был алкоголик. И эта девочка, приходя домой, оценивала, какой сегодня папа с ней. То есть сегодня с ней вот плохой папа. Это папа, который напился. Или сегодня с ней хороший папа. И она в какой-то момент там говорит, что хорошего папу я видела позавчера. А там последние два дня со мной был плохой папа. И по сути это классная демонстрация вот этого механизма, потому что, ну, прикинь, что такое для ребенка признать, что мой папа жестокий человек для маленького, да, опять же, критики нет, ничего нет, с этим надо как-то жить потом будет. и Поэтому придумывается вот такая система про хороший-плохой, то есть как будто бы альтернативная личность своему родителю, чтобы не жить в жестоком
1: мире. У меня, наверное, самый, самый распространенный, вообще самый частый, наверное, мой механизм защиты, видимо, был диссоциация, потому что я вообще долгое время, я ходила потом к своим всем знакомым, когда уже стала взрослой, и в психотерапии поняла, что это происходит не так часто, не со всеми, я стала ко всем подходить и спрашивать, а вы вообще помните свое детство от какого лица, от первого или от третьего? То есть у меня, я не могу вспомнить особо каких-то вот моментов из своего детства, которые я помню от первого лица. То есть у меня всегда какое-то было ощущение, что я наблюдаю за этим со стороны. И у меня до сих пор есть вот эти моменты, когда я выпадаю из реальности, просто типа я сижу, сижу, и потом а у меня там руки настоящие, а вообще все это вот происходит сейчас реально. Или? то есть мне нужно как-то вот возвращаться в реальность, там тоже с помощью всяких методик, там посчитать какие-то предметы в комнате, там зафиксироваться на каких-то чувствах, там удобно сесть, почувствовать землю под ногами. То есть я такая, о, мы поплыли, так, мы сейчас возвращаемся обратно в какое-то адекватное состояние. Стыд ужасный, тяжелейший, как бы, как бы даже это описать? То есть это стыд не за поступок, а стыд за самого себя. Вот постоянное вот это ощущение того, что с тобой что-то не так. Что люди все на тебя смотрят, а ты какой-то, я не знаю, помеченный mm -hmm. что ли. Ну то есть вот что-то вот с тобой кардинально не так, и постоянно вот это вот чувство преследует. И как раз из-за этого очень многие люди не обращаются за помощью. Потому что кажется, что это, ну, это со мной что-то не то. Это вот я какой-то не такой, что со мной это все происходит. Я почему, например... Я потом уже, когда это анализировала, будучи взрослой, что не возникало даже, вот, когда я была ребенком, не возникало мысли там, пойти к кому-то, к бабушке, еще кому-то, пожаловаться, что-то рассказать, кто не из моей вот, ближайшей семьи. Потому что ты думаешь, не, ну это просто, ну вот как-то со мной, я, я что-то не то делаю, я какой-то не такой, и значит, это все происходит. А по поводу расщепления у меня было интересно. У меня как, бы, как будто бы не было вот этого прям жесткого такого переноса на какую-то другую личность, но я всегда по тому, как папа открывал ключами дверь, могла понять, как сегодня сложится мой вечер. Там, буду я сегодня спать? У него там был тоже такой прикол. Меня наказывал таким способом, что если ты что-то по дому не сделал, то ты не ложишься спать. Ты только начинаешь засыпать, он будет и заставляет тебя это доделывать. Ты это доделываешь, ложишься опять, и потом вот эта вот штука могла продолжаться там всю ночь, а с утра тебе в школу, ты не выспавшись, уставший и я вот по одному тому как папа открывал дверь я понимала он сегодня в хорошем настроении пришел или в плохом и что нас сегодня ждет какой у нас сегодня как у нас сегодня пройдет вечер и ночь насколько вообще сколько будет веселых приключений поэтому здесь мне кажется да механизмов огромное множество и что очень важно еще что я не могла даже осознать что в моем детстве было что-то не то до Момента, как я пришла в психотерапию. То есть, вот мне было там 20, сколько? 5, наверное, лет. Я до этого думала, что, ну, все ж так живут, наверное. Ну, у всех, наверное, было то же самое. Я никому про это никогда не рассказывала. И потом, когда я стала в том числе по совету психолога рассказывать про эти вещи. Я видела, ну там, удивление, шок, ужас в глазах других людей, которые говорили, господи, что за вообще за трэш. И только тогда я стала думать, ага, значит, наверное, было по-другому у кого-то, и, значит, это не единственный вариант, и, может быть, здесь что-то было не так. И только тогда я стала уже как-то думать, типа, блин, а может, правда были какие-то вопросики. Блин,
0: безумная штука, потому что я прям э, сейчас как будто примерила на себя чувство твоего психотерапевтов в том числе, потому что когда приходит человек, да, и у него как раз вот это вытеснено из психики, то есть он не осознает, что с ним что-то не так. Происходило долгое время. А ты, по сути, понимаешь, что ему можно помочь, только заставив вот это все отгоревать. Ну, то есть это надо вернуться в это, отгоревать, вот это все пережить, и тогда уже, ну, человеку действительно будет легче. То есть мы все в своей жизни вынуждены горевать, проходить вот эти все несчастные стадии отрицания, принятия, злости и так далее. И ты осознаешь, что сейчас тебе, спустя... Какой-то период времени надо будет заставить человека принять вообще идею о том, что в его жизни происходило, ну, то еще то нехорошее дело. И тут тоже потрясающая, в плохом смысле, шутка природы, эволюции над нами: то, что вот мы. Повсюду слышим про безусловную любовь. Это такая форсица в любовных романах, красивая фраза любить, безусловно, любить вопреки и так далее и тому подобное. В общем, очень все красиво и возвышенно. Но с точки зрения биологии и антропологии это действительно есть, но это только ребенок к родителю. И в этом вот, блин, главный подвох, потому что, ну, по сути, ты рождаешься, и у тебя нет вообще никакого гаранта, что твои родители будут тебя любить. Но ты их будешь любить по-любому. Ну, потому что, э, типа, детеныш человека не выживет без мамы и папы. Это там котенок какой-то, у него может быть там есть шанс спустя неделю, или там животные, которые рождаются, они могут ходить хотя бы. Человеческий ребенок, младенец, не может вообще ничего, и если рядом нет взрослого, это конец. Поэтому ему приходится, безусловно, любить любого человека, который с ним рядом есть. И это такой прям подвох, потому что не факт, что эта безусловная любовь вернется в
1: ответ. Вообще сложно признать, ну то есть для меня, я наверное, не знаю, пару месяцев шла к тому, чтобы сформулировать это в текст и как-то вот сказать это там на сеансе, например, о том, что я допускаю идею и мысль о том, что там мой отец или там мои родители меня просто не любили. Я... Ну, это настолько кажется базовой вещью, ну, нам же рассказывают там в сказках, нам рассказывают, показывают в мультиках, показывают в фильмах, что мама, папа, они всегда ребенка любят, они всегда его там как-то вот принимают любым. Нет, не всегда, бывает разное, то есть, ну, они тоже люди, это тоже некоторый процесс... Безусловно, не оправдание. То есть оправдывать такое поведение ни в коем случае не надо, потому что это все-таки взрослый человек, который задает правила и задает какие-то нормы жизни в семье, и не ребенок за это отвечает, что он как-то себя не так ведет, и папа вот как-то реагирует на это нездорово. Хотя такая история в детстве у меня тоже была, это по поводу вот стыда, вины и так далее. Я сейчас рассказываю про то, что вот у меня был папа, да, какой-то строгий, но в семье была еще и мама. И была история в том, что мне всегда в детстве казалось, то есть тоже такой перенос вины происходит, мне казалось, а почему ты меня не защищаешь? А почему ты ничего не делаешь, чтобы этого не происходило? Как вот ты, ты же мама, ты же должна как-то за меня вступиться? И я не находила этой поддержки, я жутко на нее злилась. То есть злилась не на того человека, который источник этого всего, а вот на человека, который на самом деле тоже страдает, живя в такой семье. И потом, когда я уже выросла, и у нас был с мамой супер откровенный разговор. Я была очень сильно удивлена, что она пошла вообще на этот разговор. Я как-то затронула эту тему по поводу своего детства, по поводу всех вот этих вот явлений. Что папа именно на меня так реагировал, потому что у меня был еще родной брат, который не вызывал у него каких-то таких чувств. Он типа был как-то всегда в безопасности, в любви, как-то вроде все было хорошо. Я у мамы все спрашиваю: говорю: мама, почему ты меня не защищала? Почему ты папе ничего не говорила? Что вот когда происходили какие-то такие вещи, он говорит, я наоборот, злилась на тебя, что ты в нем вызываешь вот эту какую-то злость, что он начинает как-то на тебя неадекватно реагировать. Я не понимала, что с тобой не так. И вот ребенок, у которого абсолютно нет никаких механизмов то есть ты не можешь жить без этой семьи, ты не можешь из нее уйти построить палатку и жить вот отдельно. Ты не можешь зарабатывать там 10-12 лет. И ты оказываешься в ситуации, где ты как бы особо помощи попросить неоткуда, ты на сам на эту ситуацию повлиять не можешь, уйти ты никуда не можешь, потому что когда человек взрослый сталкивается с насилием, он может там уйти, ну как-то, не знаю, постараться, по крайней мере, ну, от этого выйти. Конечно, это тоже э, ни в коем случае не про то, что если человек сталкивается с насилием, не уходит это он виноват. Нет, очень сложная ситуация. Любое насилие ⁇ это очень сложная ситуация, с которой очень тяжело выплывать, но у ребенка вообще нет никаких выходов. И вот это, какое-то осознание того, что это будет повторяться, оно действительно вызывает ну, очень сложные переживания. И в моем случае это просто было, ага, знаешь, мы просто в этом не участвуем. Просто это, ну, вот оно происходит, но я выключусь полностью из этого процесса, не буду ничего ощущать. И так мы сможем пережить. Так мы сможем как-то с этим всем справиться.
0: Я вспомнила: ты читала Билли Миллигана, Дэниэла Киза? Да. Помнишь, что у него в детстве его тоже отец же наказывал, и, ну, вот, как основная гипотеза, что у него произошло вот это диссоциативное расстройство разрыв на личности. Его наказывали, запирая на сутки в сарае одного. Вот, ну, прикинь, маленький ребенок. Ему даже 10, по-моему, не было. Но сейчас могу ошибаться. Сутки в темном сарае на холоде без еды без воды вообще ох я прям говорю у меня не укладывается это в голове но я понимаю что у кого-то укладывается и это какая-то абсолютная логика хаоса в этом мире потому что ну то есть кто-то действительно такое
1: считает допустимым люди иногда способны на страшные жестокости особенно к самым скажем вроде бы близким ну это твой ребенок, да, то есть вроде очень близкий человек, плюс супер беззащитным людям, и это кошмарно, это каждый раз вызывает во мне какой-то ужасный кризис вообще, я думаю, господи, что же это такое? И я когда, ну, как будто бы пыталась понять, почему это все происходило, я понимала о том, что, ну, моего отца детства было еще покруче, еще еще пожестче моего, это опять же не оправдывает человека, то есть действие это не отменяет его, но по крайней мере каким-то образом понять это, то есть, ну, с таким, знаешь, с какой-то даже легкой жалой из-за того, что, ну, ну вот неспроста не человек, начинает там вымещать вот эту всю свою агрессию и злость на маленьком ребенке, ну, как-то можно посожалеть, наверное.
0: Ну, как будто бы, когда понимаешь причину, чуть-чуть становится легче, что ли. Да, я согласна, что это вообще не снимает ответственность, потому что нам приходится сразу равно всю жизнь как будто бы платить свою э, цену за то, что мы вообще не выбирали, что нам не хотелось, и мы никаким образом за это не боролись. А, а платить-то приходится так-то депрессией, тревожными расстройствами разными, в принципе, соматическими даже вещами, ну, то есть проявляющимися в теле, а, потому что последствия они, безусловно, есть и есть всегда. И тут как будто бы очень важно в принципе, понять, что проблема есть, обратиться к специалисту, потому что это уже ну, полдела, да, признать, что что-то не так, что я, возможно, заслужил того, чтобы мне помогли, это уже очень-очень много. если мы будем прям говорить о реалиях, то обратиться к специалисту тоже не всегда есть возможность, не у всех есть возможность, и это такой прям уже сложный шаг. У нас, кстати, есть самаре про КПТСР и как с ним справиться. Возможно, он кому-то поможет и послужит тем самым первым шагом, чтобы ознакомиться с этой темой более прицельно, рассмотреть ее с разных углов. Пусть это будет первым, с чем можно контактировать в безопасной среде, да, когда сидишь дома, когда можешь это все обдумать. Это можно послушать фоном, познакомиться с этим. У нас есть промокод OS30. Это промокод действует на месяц бесплатного доступа, по которому можно посмотреть это самаре про КПТСР и в в принципе, огромное количество других самри, чтобы справиться с множеством разных психологических проблем до того, как свершится вот этот шаг, вы решите все-таки обратиться к специалисту. Ну и просто в принципе, чтобы расширить кругозор, узнать о том, сколько всего разного в мире бывает. У нас есть кстати возможность послушать кусочек этого самря прямо сейчас.
2: Второй важный момент – это наличие дополнительных стрессовых событий и повторяемость травмы. Например, регулярное домашнее насилие, которое происходит, и происходит, и происходит, имеет такой кумулятивный эффект, то есть накопительный эффект. Конечно же, следствия от него будут тоже серьезными. То есть это не какое-то событие, которое случилось один раз. Множество-множество повторяемых событий, и, конечно же, это тоже влияет на выраженность ПТСР. Отсутствие поддержки после полученной травмы – тоже будет влиять на выраженность ПТСР. Потому что если мы с вами попадаем в какие-то стрессовые ситуации, вот кризисные психологи, они прекрасно знают, что нужно обязательно поговорить с человеком до того, как он уснул. То есть обязательно вот случилась какая-то катастрофа, вот случилась какая-то трагедия, и нужно, пока человек не заснул, пока это не ушло уже глубоко в бессознательное и не травмировало его сесть и с ним прям начать разговаривать, обязательно как-то вот обрабатывая то, что с ним произошло. Поэтому отсутствие поддержки после травмы, отсутствие какого-то должного разговора и поддержки специалистов или вообще каких-то теплых людей рядом, оно, конечно же, тоже будет влиять на выраженность посттравматического стрессового расстройства.
1: Причем я, кстати, могу поделиться своим личным опытом, я смотрела это Самари, и там, правда, есть классные рабочие методики, и самое главное, вот как мне кажется, как человек, поверьте человеку с опытом, там есть очень важные тейки, которые помогают задуматься, что что-то пошло не так, потому что действительно критика снижается, и часто сложно даже подобраться к этой теме, если вы вдруг чувствуете просто какую-то необоснованную тревожность, что вам дискомфортно, что вам стыдно, что вы так же вот боитесь, как я, заходить в какие-то места, что вы постоянно в напряжении. Послушайте обязательно это самаре и вы, возможно, найдете какой-то крючок, за что зацепиться, к чему отнестись критически. Возможно, где-то глубоко запрятана травма, которую вы просто еще, скажем так, себе словами не объяснили. Может быть, стоит действительно в этом покопаться всем.
0: Всего того, чем приходится расплачиваться, наверное, тревога — такой отдельный момент, потому что, когда нет доверия к миру, он вызывает тревогу, как такой тигр, которого надо на всякий случай бояться, да, неизвестно, откуда он выпрыгнет, и это, конечно, жуть, потому что одно из самых неприятных чувств — вот это перманентное пугающее состояние мира вокруг тебя, и еще и контролировать ты это никоим образом не не можешь.
1: Да, чувство небезопасности, оно преследует тебя постоянно, и вот, кстати, по поводу расплаты за какие-то вещи, которые ты сам не делал. То есть, ну, мы же не выбирали такое детство, но вот-то само собой такое случилось. И потом приходит какой-то момент осознания кутадовой злости, потому что ну, страдать, да, ну, я не люблю самое слово страдать, но потом разбираться с этим всем мне, то есть вот это было детство, на которое я никак не могла повлиять, а теперь вот Тревожное депрессивное расстройство, тратить деньги на врача, на психотерапевта, психиатра, таблетки, это постоянная работа над собой, то есть куча каких-то последствий, с которыми приходится человеку разбираться, действительно довольно сложный такой путь, который требует от тебя много сил, а ты даже, ну, условно, в этом не виноват. Это некоторая такая данность, в которой тебе, собственно, приходится жить, потому что действительно тревога и депрессия во многом... Я здесь не хочу никого пугать, я не хочу говорить о том, что это вот обязательно все 100% с вами на всю жизнь, но все-таки нет. Некоторая такая, что ли, склонность, и вообще вот это вот состояние, оно действительно может часто проявляться. Особенно, когда вы попадаете, например, в какую-то стрессовую ситуацию, у вас могут врубаться какие-то механизмы вот оттуда, откуда-то из детства. Некоторые из них, кстати, бывают даже полезные. Потому что, например, я когда тоже пришла в психотерапию, мы долго это разбирали, мне сначала возникали вот это, вот это жуткое злость, что типа, что же, вот почему, почему теперь я вот такой человек? Но на самом деле очень многие механизмы, которые там выработались, они... В целом рабочие, то есть они в целом в чем то помогают. Опять же, не нужно воспитывать таких детей, чтобы у них потом были такие сверхспособности, но если уже это такая данность, которой приходится жить, можно на это посмотреть с точки зрения того, как эти механизмы могут вам помогать. Я, например, человек, который может выдерживать довольно высокий уровень стресса. То есть если какие-то стрессовые ситуации на работе, я через них прохожу гораздо, ну, по ощущениям да, или там, по отзывам, гораздо легче, чем многие другие люди. Потому что состояние не то чтобы привычное, но ты уже как-то более-менее к нему адаптировался. Я могу спокойно там, выдерживать какие-то длительные нагрузки. Мне это очень помогало, когда я занималась спортом, потому что у меня было довольно большое терпение. Именно я умела выносить какие-то вещи долго. Психика такая, она как бы очень очень такая терпеливая. И вот механизмы какие-то могу для себя подчерпнуть. Увидеть в них сильную сторону, что я, например, могу со многим справляться сама. такая высокий уровень самостоятельности, высокий уровень ответственности. У них, конечно, есть негативные последствия, но какие-то плюсы можно в себе отметить и развивать, раз уж эти механизмы, они были выработаны, значит, для чего-то их можно тоже использовать. Когда
0: начался локдаун, и вся вообще, вот эта пандемия повсюду были мемы, которые меня, как психотерапевта, очень забавляли: что когда ты тревожный человек, и в мире все нормально. И ты такой, боже, боже, мир, такой страшный и опасный. Что когда делать? в мире реально происходит что-то страшное, такое о, вообще, чил, классно! Класс! Я в да, своей да, среде. Есть... Тут я
1: знаю, как существовать. Это нам знакомое. Действительно, как
0: будто ты шел к этому всю жизнь, всю жизнь к этому готовился, и все до этого было
1: просто школой. Школа жизни никому, никому, никому не советую Но действительно со стрессом где-то попроще Сталкиваться, какие-то там события Переживать, то есть есть какие-то там опции Которые у меня появились, то есть вот я могу там Поддержать человека в какой-то ситуации Например ну, мне, ко мне приходит какая-то подруга с какой-то очень тяжелой жизненной ситуацией, и она там не готова сейчас идти к психологу за какой-то профессиональной помощью, ей нужна просто поддержка дружеская. И многие мои друзья, они не могут слушать ее историю, потому что они сами начинают там, их пробивают на слезы, им сложно это выдерживать, они как-то более эмоциональны, чем я. То есть у меня как бы последствия вот этого детства такая эмоциональная холодость и отсутствие эмпатии, то есть мне прям сложно с этими вещами. Но до меня это добивает, но не так сильно, как для других людей. Я могу здесь оказать свою поддержку потому что я от этого переживания, сопереживания я не разрушаюсь, я могу чувствовать себя более-менее нормально, то есть у меня не зашкаливают эмоции, я могу сохранить какую-то холодную голову в сложных ситуациях и поэтому какие-то друзья обращаются ко мне именно за вот такой поддержкой, за такой помощью, когда уже все сгорело, все очень плохо, тогда они приходят ко мне, но при этом с какими-то проблемами из разряда, ну, то что, какими-то такими более бытовыми, они часто ко мне не обращаются, потому что я человек эмоционально очень такой, у меня эмоции, вот как говорила, как говорила прекрасная Гермиона, могла бы сказать про меня, что эмоциональный диапазон, как у зубочистки, вот тоже, я какие-то микро, вот такие вот для меня микро, мелкие какие-то переживания, я их не различаю, я не понимаю, когда мне там на что-то жалуется из разряда, там я рассталась с парнем или еще что-то. И для человека это действительно серьезное переживание, не хочу сейчас обесценивать. Это действительно тяжелый период. Но я сижу и такая: Так, нам нужно разобраться, а что, собственно, случилось? что ж ты расстроилась-то? Просто потому, что я сама ну, не в ладах со своими какими-то эмоциями, думаю, что же там, чё, а что перер... вроде никто не умер. А что что расстраиваться-то? Да, это же не Василий, уже нормально. Ну,
0: кстати, есть такое прям понятие, как окно толерантности. То есть это а, такой диапазон от а, и до, который человек способен выдерживать стресс. А, то есть это прям научное действительно понятие, и тогда мы можем переложить на тебя, что у тебя выходит окно вот этой толерантности, да, то насколько а, стрёмные вещи ты способна выдерживать, оно значительно шире. А, можем, конечно, говорить о том, что тебе его расширили насильно, и это но, тем не менее, оно есть. И, скорее всего, вот этот вот диапазон выдерживаемого стресса, он у тебя будет, конечно, выше. Поэтому, так да, что? вполне научная история. Боремся.
1: Бор бор боремся со стрессом таким вот странным образом. Зато не понимаем эмоций А вот, кстати, я хотела тебя спросить, насколько это действительно, ну, частое, нечастое вообще возможное последствие? То есть, когда ребенку в детстве вот не демонстрируют разных эмоций, да, то есть там принятие какой-то любви, какой-то заботы, и вообще, по сути, во многом детство, оно сводится к такому выживанию, там, по сути, для ребенка, ну, не до развлечения каких-то небольших там вот каких-то нюансов, то есть какие-то вот эти добрые, теплые, светлые чувства человек не очень сильно различает, потому что есть другие задачи, нам нужно выжить, как-то адаптироваться, как-то что-то сделать с тем, чтобы нас э, там, вот, не ругали, не выгоняли и заботились о нашей безопасности. Насколько это реально последствия, что человек потом эмоции свои не, могут, не может как-то анализировать и понимать а, да
0: абсолютно часто встречающаяся история потому что ну а как выразить что-то прям что действительно сильное внутри если страшно если непонятно как на это отреагирует а, то есть там механизм не то что не ну э, есть еще алекситемия это когда ребенок э, и человек в принципе не способен на эмоции какие-то а, но там Часто другие механизмы ее возникновения, такое тоже бывает, тоже это корректируется, да, ну, как бы дают повод и безопасную среду, чтобы этим эмоциям как будто бы научиться. Но если человек понимает хорошо, распознает собственные эмоции да, и других, ну, то есть ты условно там видишь человека и понимаешь, что О, вот он рад, а вот ему грустно, то есть в принципе есть с ними контакт, но ты их, допустим, не проявляешь сильно ну, или кто-то, то тут, возможно, скорее про избегающий такой тип привязанности, да, ну, как раскрыть что-то настолько интимное, если не ясно, как на это отреагируют, а вдруг там они никому не нужны, а вдруг мне там, я сейчас покажу, насколько я рада и в восторге, и вообще на седьмом небе, а мне скажут, ну, куда ты сюда засунула вот эту вот свою радость, она здесь не нужна, и я ее не хочу. У меня у самой была очень похожая тема, не то чтобы прям там дошло до КПТСР, но у меня мама очень часто повторяла про то, что никому не нужна твоя злость, никому не нужна, вот, ну, как бы, просила меня снизить градус эмоций. То есть, как бы, у меня был определенный вот этот диапазон до степени, которую я могу радоваться, например. А я безумно эмоциональная. То есть, я психолог, который обращался к психологу за проблемами эмоциональной регуляции. У меня до сих пор бывают такие моменты, когда я не могу сдержаться. Вот, прям, знаешь, прям скреплю зубами. И... Тут, конечно, это касается чаще позитивных эмоций. Я не особо гневливая, но там тоже есть свое. Но я натыкалась прям реально на те ситуации, когда я радуюсь, знаешь, условно ты там приносишь что-нибудь абсолютно невероятное, а я периодически, ну, периодически понимаю, насколько я странные вещи могу принести, типа вы видели, там вышел новый мюзикл, он такой потрясающий, там такие красивые мужики, давайте, и ну в общем я прям пищу от восторга, знаешь, ну и не всем это нравится. Вот, и периодически мне прилетало о том, что ты можешь вот восторгаться поспокойнее, ты можешь там эмоционировать поменьше. И, конечно, меня как человека это... Ну, обижала. Обижают до сих пор периодически. А, хотя я уже восторгаюсь поменьше, но все равно я до достаточно восторженная.
1: Довольно восторженный человек. восторженный человек. Блин, запрет. Вот этот запрет на чувство, конечно, очень интересная вещь. Вот я, опять же, возвращаюсь к тому, что почему я не могу заплакать перед психотерапевтом, я вообще, мне сложно, вот именно со слезами. То есть вот мне плакать, это прям для меня самая сложная эмоция. У меня у папы была любимая фраза другая. Он всегда любил говорить о том, что если ты начинаешь плакать, то разговор с тобой заканчивается. То есть, если ты, например, приходишь жаловаться на какую-то свою проблему или что-то начинаешь говорить, или ты там столкнулся с какой-то несправедливостью с его стороны, пока ты не заплакал, то все еще с тобой можно говорить. Ну, то есть, с тобой еще продолжает говорить. Как только у тебя появляются слезы, то все, разговор заканчивается, то есть папа просто начинал игнорировать. И вот это вот соревнование с самой собой, как бы не заплакать, когда прям очень сильно уже и обидно, и плохо, и все, и ты очень сильно злишься, и ты начинаешь что-то вот давить у меня до сих пор есть куча методик. У меня мой психотерапевт уже просто за мной замечает эти штуки, когда я сдерживаю слезы. То есть, когда они уже вроде бы вот-вот, все, они уже подступают, они уже вот-вот, я знаю, что нужно надавить языком на небо, чтобы не заплакать, что нужно там каким-то образом начать себя отвлекать, что нужно думать про другое, нужно там смотреть в сторону, а, вот эту вот дереализацию поймать, что это не с тобой происходит. Какие-то вот такие вот есть механизмы, что такая, окей, хорошо, мы сейчас вот плакать не будем. Опять же, в споре там, например, с начальником он очень помогает, потому что когда, например, ну, я знаю многих людей, которым, например, тяжело идти на какой-то конфликт на работе, потому что человек понимает, что я могу сорваться и заплакать, а слезы у нас все равно, типа, показывают какую-то стереотипно, да, в обществе слабость или еще что-то, и нужно сдерживаться, вот я думаю, не, я точно, точно мы не заплачем, точно мы здесь, у меня есть зато, я нашла себе какие-то эти такие безопасные зоны, в которых я могу порыдать, у меня есть несколько вещей, над которыми я могу так хорошенечко поплакать, когда уже я, я чувствую, что надо, что уже подскопилось вот это напряжение, надо куда-то его вытеснить, первое — это «Земля кочевников», фильм просто потрясающий, всем советую, потрясающая притча о смерти, Естественно, про что я еще могу говорить, как не про смерть. Очень классный фильм. И второе, это Мулан. На этом мультфильме, как только начинается ее песня, кто эта девушка, все. И меня собирать надо просто по частям. Я начинаю дико реветь. Это вот какое-то мое безопасное место, когда я такая вот тут вот можно. Поэтому я всегда включаю себе песни из Мулан, когда какие-то супертрудные времена наступают. Третий
0: раз за сегодняшний подкаст меня пробивают мурашками. Блин, я что-то... Когда ты рассказывала, я вспоминаю, что у меня тоже есть штука, над которой я стабильно плачу. Я вспомнила, боже! Uh, прям подкаст откровений Я всегда плачу над «Как приручить дракона». Мультик.
1: О -о -о -о. Uh, надо О, каждой да.
0: частью я плачу в конце. При всем при том, что там, ну, каждая из частей заканчивается достаточно положительно. И мне так трогательно от того, что все счастливы, что я рыдаю, как я не рыдала от того, что там Дамблдор умер. серьезно я... Ну, меня почему-то больше выводят какие-то положительные концы, а, ну, вот эти хэппи-энды, я прям вот белуго реву, надо как приручить дракона. Понимаю. Тоже вопрос
1: для психологического анализа. <свят> да, мне да, вообще да. кажется, что мультики, над которыми мы плачем, или какие-то такие вещи, могут много о нас сказать. Я помню, я наша прекрасная Лизия, которую, я думаю, вы все знаете, сломала жизнь вот этим вот э, про, мультиком про Мулан, потому что она как-то ко мне пришла, и мы с ней нашли в этом меч такие, ой, мой любимый мультик, это Мулан, из всех Дестейской принцессы, она самая классная. Я говорю, ну, конечно, нам она нравится, это же девушка, которая, чтобы заслужить любовь отца, пошла воевать, притворяться мужиком и там делать какие-то невероятные вообще э, всякие э, достижения для того, чтобы он ее похвалил, то что она хорошая и классная, я такая говорю, все, Лиз, теперь ты уже будешь жить с этим знанием.
0: Ну, как будто да, вырастаешь и начинаешь смотреть на диснеевские мультики уже по-другому. Сказка теряется и находишь там какие-то триггеры для себя. Мы говорили в самом начале о флэшбеках, о том, как они родные со снами, почему это общая теория. А вот у комплексного посттравматического флэшбеков нет, но есть не менее интересная штука, называют ее регрессиями. То есть это такие моменты короткие вот, диссоциации, дереализации, когда человек, например, что-то вспоминает, он видит какой-то момент или что-то там это может быть на что угодно там на ситуацию на какой-то цвет на какое-то событие, которое происходит там, на мультик тот же самый и он как будто бы возвращается в прошлое и в воспоминания и переживает его заново и это не просто как мы в обычной жизни например вспоминаем что вчера было а человек при этом может выпасть из реальности ну там на несколько минут вот прям сосредоточившись полностью на в том что было это не то же самое что флэшбэк потому что флэшбэк бесконтрольная такая история и она более такая более объемная э, из него не вылезти скажем так а, а тут прям вот воспоминания человек возвращается в него Зависала так когда-нибудь
1: о да, о да, это моя любимая тема. <смех> <смех> Я вообще периодически сталкивалась с этими вещами, но опять же, для тех, кто с этим сталкивается, хочу вам сразу сказать, что с ходом психотерапии, чем больше про это узнаешь, чем больше это фиксируешь, оно проходит. Я раньше думала, что это нормальное состояние. Ну, что, типа, это вот, опять же, у всех людей так, и что все с этим сталкиваются, с такой же частотой, как и я. Но потом, когда я уже стала с этим разбираться, оказалось, что эта история может действительно отпускать. У меня были моменты, особенно, когда сталкиваешься непосредственно с этим триггером, я вот когда возвращаюсь в родной город, там, где вот эти все места, какие-то вот эти вещи, я могу прям жестко зависать я могу прям что-то начать вспоминать. А, так как я сама сталкивалась и с флэшбэками, действительно, тут очень разная степень интенсивности, то есть как бы флэшбэк — это ты вообще-то просто уже, правда, начинаешь даже вести себя не очень адекватно. Ну, можешь начинать вести себя как-то странновато для других людей, потому что начинаешь там что-то дергаться, куда-то реально бежать, там что-то, ну, прям это очень сильное переживание. С вот этими регрессиями действительно бывает, что начинают погружать вот в эти все воспоминания. Можно еще довольно надолго в них зависнуть, то есть потом про это думать, периодически к этому возвращаться. Когда что-то стригерило. У меня недавно был тоже момент абсолютно, мы с молодым человеком гуляли в парке, и было уже довольно темно, он предложил посидеть на траве, мы там что-то сидели на какой-то такой небольшой, на, на небольшом участке газона. И я понимаю, что меня относят в конкретное воспоминание, когда вот я в детстве вот эти вот бесконечные постоянно тусовки на улице, ищешь, где поспать, на какой-то лавочке, на лавочке неудобно, ложишься на траву, и раз можешь тут где-то поспать в каком-то парке. Я прям зависла в это воспоминание. Это было даже внешне заметно, потому что я что-то разговаривала активно, там что-то как-то эмоционально, радостно. А тут меня раз что-то загрузило очень сильно. Он говорит, что случилось? И я ему рассказала всю эту историю. Говорит, блин, офигеть. Ну, то есть, что я редко такое происходит. Я говорю, блин, у меня вот бывает такое, что какую-то ситуацию и начинаешь вот подробности какие-то вспоминать особенно удивительным образом устроена наша память что я могу не помнить там день рождения подруги еще что-то а вот эти ситуации они прям вспоминаются в супер деталях вплоть до того что помнишь в чем ты был одет какая была погода как вообще все выглядело что происходило буквально там я не знаю поминутно
0: иногда люди вспоминают это поздно и не помнят какой-то добрый пласт своей жизни тоже такой, такой интересный механизм вытеснение, что вот оно есть, это воспоминание, но вспоминает его человек уже там, в далеком будущем, например, и что-то как будто бы открывает. То есть психика, чтобы не сломаться, не разрушиться под всем вот этим адом, в котором ребенок вынужден был жить, она просто такая, ой, до этого не было вообще, отодвигаем это в сторонку, тебе показалось. А потом, когда уже есть почва под ногами, и уже уверенность в том, что здесь безопасно, я могу к этому вернуться, вот там воспоминания, конечно,
1: бывают очень яркие, и они возвращаются как будто. Это еще одна трудность и почему часто эта терапия занимает так много времени, потому что сначала ты помнишь три события, потом начинаешь вспоминать все и все их надо вспомнить, пережить, перегоревать, вот это все переплакать, а их все больше и больше вспоминается. Ты уже господи, когда это закончится уже, ну сколько я же вроде помнил только три, и это, кстати, тоже очень важный момент, если вдруг вы в терапии с этим сталкиваетесь. У меня была такая история, когда я стала в этом прям подробно копаться, у меня началось адовое сопротивление. Я стала опаздывать на, пси... на сеансы, я стала я стала как-то их там переносить, отменять, я стала испытывать жуткое волнение, потому что я понимала, что я подхожу к чему-то очень важному, но при этом очень неприятному. Я стала постоянно там придумать какие-то отмазки. Я пришла к психотерапевту и вынесла эту проблему, я говорю, я не хочу к вам ходить, мне очень плохо, я хочу домой, я не хочу с этим всем заниматься. Он говорит, это нормально, все, окей, типа хорошо, так как бы... Все понял, давай будем разбираться, почему, почему вызывает такое сопротивление, все ли ок в самих отношениях терапевтических, достаточно ли, ну то есть не перебарщиваем лим там с нагрузкой, с частотой и так далее, но действительно в какой-то момент подустаешь потому что надо с кучей всего разобраться, и думаешь, Господи, да когда это закончится, да их и там еще столько всего, это правда, здесь нужно запастись терпением, запастись силами, зато потом вот это прекрасное ощущение, когда вас отпускает эта вещь, вы больше про нее не думаете так навязчиво, так постоянно начинаете чувствовать себя увереннее, появляется какое-то... У меня буквально это было физическое ощущение, что появился какой-то второй позвоночник, который меня держит, что вот прям вот как-то увереннее стоишь на ногах. И вот за это ощущение можно реально... Можно потрудиться. Ты, кстати, идеальный образец вот
0: такого, знаешь, классного клиента, потому что на самом деле очень часто с сопротивлением, с вот этими эмоциями люди, наоборот, отказываются от терапии и, к сожалению, уходят, оставляют это или откладывают в долгий ящик. Они потом, возможно, возвращаются, но все равно они а, не говорят о нем. А, и поэтому вот в идеале мы как раз-таки призываем говорить об этом. То есть, если у вас... Психотерапевт вызывает какие-то чувства. Скажите ему об этом. Это нереально круто. Это безумно двигает все вперед. Uh, у меня было... были моменты, когда мне говорили... Прям Марина, ты бесишь. Ты сейчас вызываешь нереальную злость. Хорош. Стоп. Я вот прям хочу драться, хочу кричать, ты раздражаешь. И ты сначала, когда слышишь это в первый раз, думаешь, так, все, я бросаю, меня в профессию. Сжигаем мосты, пойду работать куда-нибудь, другое место это не для меня. Все. А потом ты понимаешь, что ну нет, ты, скорее всего, вызываешь такой вот шквал эмоций, потому что вы наоборот подошли к чему-то очень сильно болезнь человек закономерно будет защищаться. Ну, то есть, как, как маленький ребенок защищал вот эту свою часть, чтобы сохранить самооценку и, в принципе, не пошатнуть идею о том, что все нормально, я все в порядке. А, а тут ты ему пытаешься как бы показать, что. А возможно, и нет. Естественно, ты будешь злюкой, и на тебя будет шквал эмоций. И более того, у меня у самой была такая же история, когда я своей психотерапевтке говорю, что ты меня бесишь. <laughs> ну, прям ты злишь. Я не хочу ходить. Меня вот прям раздражает. Мне не нравится эта тема. Я не хочу в ней ничего не менять. Мне меня прям вот, ну, вот все. И вот этот.
1: Да бывает, бывает. У меня был забавный кейс, когда я пришла к психотерапевту и сказала, вы меня мало жалеете. Он такой, так, окей, хорошо. Говорит, что случилось? Я говорю, я к вам прихожу, рассказываю какую-то историю, которая меня безумно беспокоит, и я, и вы мне начинаете ее, ну, условно, рационализировать, то есть ну, начинаете объяснять, что, а давай вот посмотрим то, а давай, оно, а, это же мысль не совсем верная и так далее, и так далее. Я понимаю, меня надо пожалеть. Он такой, хорошо, окей, давай разберемся, откуда взялась эта потребность, почему так хочется типа ты сама ли ты себя жалеешь и вообще откуда вот это все формируется я такая ура и это реально очень классно то есть но ну, это во-первых мне кажется даже для меня вот как для клиента это ну создает какой-то дополнительный дополнительную близость с терапевтом, что ты можешь ему сказать и принести, то есть именно строить вот эти отношения. То есть мы же во многом, ну, например, я не знаю, как остальные, я на своем психотерапевте в том числе практикую строить другие отношения. То есть я понимаю, что я в своих отношениях не могу там, например, там романтических, часто сказать о своих потребностях, что вот мне хочется, чтобы мне там уделяли столько-то внимания или говорили какие-то вещи или еще или жалели меня. А тут я могу прийти, сказать и получить какой-то фидбэк. я потом... Мне, там психотерапевт стал такой какие-то выделять мне какие-то сеансы жалости, когда он меня жалеет, когда он меня поддерживает. То есть, оп, результат закрепился, классно, классно, всем хорошо. Зафиксировали, что если о своих потребностях говорить, они потом удовлетворяются. Классный опыт. Ну,
0: у нас даже на самом деле независимо не от модальности, в которой терапевт mm -hmm. работает, самая рабочая штука — это как раз вот альянс. То есть между клиентом и терапевтом. И это самые такие прям интересные вещи, потому что мы обучаемся как раз-таки налаживать вот эти односторонние отношения, да, то есть э терапевт не рассказывает о своей личной жизни, о чем-то еще, э но он дает место, где ты полностью в безопасности то есть что бы ты ни сказал тебя примут что бы ты ни сказал тебя не не повесит на тебя ярлычок, там ты плохой парень или ты плохая девчонка а, ты всегда в порядке и вот это вот среда где человек всегда в порядке когда еще ну как бы ты ее достаточно чекнул что а точно я в порядке здесь 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 однозначно не скажешь что я во всем виноват и я на самом деле не беру за себя там ответственность ай-ай-ай и когда человек ее достаточно проверил, это действительно прям такой, такая школа, где можно тестировать вообще все происходящее. И есть даже термин, вот, который я активно повторяю всем студентам, это валидация, то есть это процесс, когда мы принимаем человека, не давая ему никакой оценок. Ну то есть вот любое его действие, любой его поступок мы принимаем полностью, не называя плохим, хорошим, просто вот, ну, он есть. И это, в принципе, классная тема. Любое событие в жизни воспринимать, как оно было. Ну,
1: вот в любой непонятной ситуации, говорите «да, было». Очень часто само вот это принятие и признание каких-то проблем уже гигантский шаг, особенно вот для меня, как человека с опытом КПТСР, это было, ну, просто вот какой-то скачок в стратосферу, когда удалось просто зафиксировать, что что-то было не так, что у этого есть последствия, что это необходимо проработать, что на это нужно посмотреть, что на это нужно обратить свое внимание, с этим как-то разобраться. То есть это уже огромное усилие, и психотерапевт в том числе помогает обратить внимание на те какие-то стороны жизни, которые, может быть, мы просто вытесняли, потому что им казались неприятными, какими-то неприглядными.
0: Вот у меня одна из основных модальностей, которые я безумно люблю, это терапия принятия ответственности. Она классная еще и потому, что в ней подсвечиваются ценности человека, и осознанность, она там прям вот миллионами разных картинок можно на нее посмотреть там есть термин такое понятие как смотреть в темноту оно очень уместно когда мы говорим о комплексном посттравматическом да и в принципе о каких-то тяжелых любых событиях для человека потому что темнота это как метафора того что человек очень долгое время скрывает что ему больно к этому прикасаться, ему неприятно, страшно, это вызывает какой-то там шквал эмоций. И одна из самых классных мыслей в том, что когда люди ищут помощи, вот действительно обращаются к специалисту, это вовсе не всегда говорит о том, что он готов посмотреть в темноту. Он, возможно, не готов, но он хочет попытаться. Вот. И Наша задача как раз в том чтобы помочь набраться сил, обложиться пуховыми подушечками и не сломаться тогда когда мы этой темноте в глаза все-таки посмотрим. Даша, как человек, который имеет э, огромный опыт, которого я бы никому не пожелала иметь. Не повторяйте,
1: выполнено профессионалами.
0: Меня очень поражает еще то, что мы умудряемся даже над этим шутить.
1: Да, здесь это тоже, кстати, ну, с одной стороны, это, конечно, защитная реакция, mm -hmm. потому что я вот тоже тот человек, который рассказывает стендапы своему психотерапевту про самые тяжелые события, это абсолютно не означает, и хочется сделать тоже дисклеймер, что мы как-то смеемся над этими всеми вещами, тем более, что человек, который, я как человек, который столкнулся с этим, я прекрасно понимаю, что это ужасные последствия часто несет, но часто вот эти смешки, какие-то улыбки и шутки, они помогают в том числе все эти вещи принимать, поэтому, ну, тут уж... Тут уж, извините. Mm -hmm. Снижают градус в том числе. Да. То есть, да, да, помогают лишний
0: раз выдохнуть. Да, <laughs> во время... Если бы мы э, весь подкаст говорили только о том... Черт, как ужасно жесток этот мир. Я думаю, мы бы сейчас с тобой проверили, действительно ли ты не умеешь плакать.
1: Да, мы бы пришли к каким-то жутким вообще разговорам. Думаю, все бы от нас отключились. Поэтому все таки сохраняем, да, вот этот наш прекрасный позитивный вайб наших подкастов. Тем людям, которые как-то на это отважились, да, посмотреть вот в эту темноту, я могу, наверное, пожелать несколько вещей. Во-первых, не требовать от себя слишком многого и сразу. Я, например, если у вас было какое-то тоже похожее детство, или вы, может быть, там нашли во мне, да, в моих каких каких-то чертах характера, которые я описывала, что-то похожее с собой то, возможно, вы тоже страдаете этой историей, что нужно все выполнять на пятерке, быть лучше всех, прыгать выше головы. И это часто люди тоже приносят в терапию то, что я сейчас за два сеанса решу все свои проблемы, я же справлюсь лучше всех, вообще без слез, вообще без проблем, мы сейчас проскочим, и мне психотерапевт выдаст диплом с пятерками, какой я классный, какой я молодец. Самая осознанная самый вообще просто лучший клиент на свете если ты думаешь что твоя фраза про то что я классный клиент просто так прошла незамеченной нет я уже внутри расставила все тут расставила не знаю свои фотографии то есть да вот вы имеете дело вот с таким человеком который за пятерку душ продаст история в том что нужно себя беречь в этом все. Нужно смотреть на свое состояние. Нужно обязательно это проговаривать с терапевтом. Если вы ощущаете, что вам слишком много, что вам слишком плохо, что вы не понимаете, как с этим вообще жить, работать, и вы просто погружаетесь в эти воспоминания и больше вообще никак не можете функционировать, это обязательно нужно обсудить. Это для меня это была часть терапии, когда действительно было супер сложно. Но это всегда нужно, чтобы специалист, конечно же, это тоже знал и это как-то балансил. То есть сколько вы можете выдерживать такой нагрузки. Конечно же, сил, потому что процесс этот довольно длительный. Обязательно вам всем рекомендую не бросать и стараться, и как-то сохранять энтузиазм, потому что иногда кажется, что эта темнота уже захватила всю вашу жизнь, и вообще ничего другого хорошего не будет, и будет только так. Нет, где-то этот свет в конце тоннеля, он обязательно есть, и вы обязательно к нему придете. И еще хочется, наверное, посоветовать людям, ну, которые действительно уже... Решили обратиться за помощью, решили в эти проблемы заглянуть. Найти специалиста. Я им хочу даже не то, чтобы посоветовать, а пожелать. Найти хорошего специалиста, которому вы будете доверять, и пожелать доверять ему. Потому что действительно, если вы нашли стоящего специалиста, это будет очень классная тренировка для вас найти опору, научиться верить какому-то человеку, с которым безопасно, с которым можно обсуждать все что угодно, в мире, который кажется супер небезопасным. И, может быть, здесь вы найдете первый опыт вот этой вот безопасной дорожки, а потом заметите, что остальные дорожки тоже могут быть очень даже безопасны, даже если кажется, что вокруг только сплошной темный лес. Вот такая вот. Практически литературное. Mm -hmm. <рактически> литературное пожелание у меня получилось. Классное пожелание.
0: Мне очень понравился особенно последний пункт э, про довериться терапевту. Это действительно очень важно. То есть честность, э, в том числе и честность своих эмоций, показать их хоть кому-нибудь, это огромным, может быть, вкладом в будущее, которое можно менять. Я, в принципе, смотрю на людей и каждый раз уверяю, что... Фраза «люди не меняются» — абсолютная чушь. Люди меняются, если они хотят и находят силы, и каждый достоин попытаться.
1: Класс. Какая у нас мотив... мотивирующая угу. вообще финалочка получилась. Хочется прям срочно идти все свои проблемы дальше решать.
0: Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, я вас сердечно прошу, поставьте нам, пожалуйста, везде 5 красивых желтеньких звездочек. По моему, они везде желтенькие. Нам это очень важно. Нам важно видеть, что мы раскрываемся, стараемся для вас, что вы это цените. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я обязательно на все отвечу. Мы очень будем рады услышать, что мы тоже булочки. Мы все, все, все хотим иногда услышать, что с нами все хорошо, и мы сладкие булочки. Я напоминаю, что у нас есть промокод, и у вас есть возможность послушать про ПТСР подробнее в нашем самаре. Оно действительно очень классное, я надеюсь, что оно раскроет для вас тему еще больше, еще глубже. И помимо него у нас есть еще очень много классных саммари по психологии и не только по психологии. По промокоду ОС 30 можно оформить месяц бесплатного доступа. В дальнейшем подписка стоит всего 300 рублей. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть вообще, мне кажется, везде, совсем везде. Поддерживайте наш новый подкаст, поддерживайте нас, и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.